Köszöntöm Önöket, az Indexen a kibeszélőt látják, és ez alkalommal vendégünk Oszkó Péter. Na, és akkor itt vagyok egy kicsit problémásan, mert hogy ugye, amikor legutóbb beszélgettünk, és köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívást, akkor pénzügyminiszterként kellett szólítani, mert hogy a bajnai kormánynak volt a tagja. Azóta azért messzire lassúrozott el igen. a politikától, és de maradjunk a pénzügyminiszter úr. Volt pénzügyminiszter, igen. Kíváncsi lennék, hogy szokott találkozni Bajnai Gordonnal? Véletlenszerűen fél évente, vagy hogyha már régóta nem találkoztunk, akkor egyszer-egyszer tervezetten. Nagyon más területeken dolgozunk, ő ráadásul az üzleti tevékenységét külföldön végzi. Én nagy részt még Magyarországon, bár egyébként részben külföldön, de nem pont ott, ahol ő. De hát ha egy ennyire szoros együttműködésben végig dolgoztunk, egy ennyire nehéz egy évet igazából egy fél évig nem találkozunk utána, és ponton ugyanúgy beszélgetünk, mint hogyha egy nappal korábban találkoztunk volna utoljára. Pénzügyi befektetések, pénzügyek, tanácsadás, ez mind-mind az ön nevéhez kötődik, és ez teljességgel rendben is van. De az utóbbi időben belefutottam abba, és meglepődve olvastam erről, hogy neve kapcsolatban hozható a művészetek völgyével. Ez, ez hogy van? Előbb kezdtem én zenével foglalkozni, mint pénzügyekkel egyébként. Tehát én zenei általános iskolában jártam, és klasszikus zongorát tanultam, utána játszottam mindenféle amatőr zenekarokba. Tehát nem áll távol a természetemtől, hogy fesztiválokon, amikor feltűnjek, ami összekövődjenek egyébként. Milyen zenét játszottak? Hát a, a, együttesünkmel, vagy különböző együttesekben inkább blues és rock zenét. Tehát ez utána már kicsit eltávolodott a klasszikus zongorától. De a Műztek Völgyében 2000-es évek elejétől már rendszeres látogató voltam, és 2007-2008 környékén pedig zenekarral is léptünk fel. És valahogy az életem során mindig utolérnek azok a kihívások, amik egy nehéz helyzetrendbetételét célozzák. És így volt ez a Műztek Völgyével is, mert miután sokszor feltűntem, a fesztivál alapítója és akkor igazgatója Márta István keresett meg a pénzügyminiszterségem után, hogy segítsek abban, hogy egy ilyen nehéz gazdasági környezetben ez a fesztivál valahogy tovább éljen. Arra emlékszem, bocsánat, hogy a szavávágok, hogy azért ez mindig probléma volt, mielőtt elindult volna a művészetek völgye, hogy honnan tudják összeszedni azt a pénzt, amivel működtetni lehet azt a... Hát igen, a művészetek völgye az, az még 89-ben indult el, tehát rá, ráadásul még a régi rendszer idején, ahol a kultúra finanszírozása az általában az állam feladata volt, és erre a logikára épült fel az eredeti működés, tehát mindig kellett egy jelentős összegű állami támogatás ahhoz, hogy a művészetek völgye működjön, de hát 2010 környékén az állam azért mondjuk, hogy nem volt abban a helyzetben, hogy, hogy könnyedén támogasson ilyen típusú projekteket, tehát abban az időszakban ki kellett találni, hogy, hogy lehet egyébként még tovább segíteni a művészetek völgye működését. Erre szólt az én felkérésem, ezt pár évig egyébként aktívan csináltam. Ez mikor És, volt? Tehát 2011-től igazából szponzorkeresésben, belső működés szervezésében, kialakításában. És aztán miután a feleségem egyébként a kulturális menedzsment területén dolgozik, ő aktívan átvette a szervezését a fesztiválnak. Nekem ma már nagyon aktív szerepen nincs benne, mert most már bőven megáll a lábán a fesztivál. Ezt hogy sikerült elérni? Hát azt gondolom, hogy, hogy, hogy nyilván a pénzügyi fegyelem kialakítása az ilyenkor mindig segít, tehát amikor valami gazdálkodási nehézségekkel küzd, akkor, akkor az önmagában jelentős eredményeket tud hozni, hogyha minden forint fillér az csak arra van elköltve, amire muszáj elkölteni. Meg egyszerűen a gondolkodást át kell állítani az állami támogatás alapú működésről, a piaci működésre. Most nem kapnak fesztiv... állami pénzt? Egyáltalán? De, de ez lényegesen kisebb hányada 
a művészetekhölgye finanszírozásának, mint korábban volt, és egyébként egyre kisebb, egyre csökkenő hányada. És ez így is van rendjén. Pontosan ezt akarom mondani, nem az a normális, hogyha csinálok egy fesztivált, vagy akkor egy olyan típusú fesztivált, ami önmagát is el tudja tartani, hiszen olyan műsort teszek össze, vagy olyan projektet hozok létre, ami mágnesként a fizetőképes keresztül. Ma már ez így van, de azért a művésztek hölgy egy összművészeti fesztivál, komoly zenei koncertekkel, színházi előadásokkal, jazz koncertekkel, ezek nem azok a műfajok, amik mindig el tudják tartani magukat, de mostanra sikerült kialakítani ezt. A heti lap Ki lehetett alakítani azt a programcsomagot és azt a működési logikát, amivel mondom, ez a fesztivál már megáll a lábán, és ráadásul igen jelentősen növekszik is a népszerűsége. Tehát az a helyzet, hogy, hogy, hogy évről évre egy nagyon jelentős látogatottságnövekedést tud felmutatni. De hát a 2010-es években egyébként önmagában egyszerűen azt a munkát kellett elvégezni, hogy nehéz elővételben adni egyeket olyan fesztiválra, aminek a fesztiválti néhány hónapban arról szól a sajtója, hogy meg lesz-e tartva, vagy nem lesz megtartva, lesz-e rá támogatás, vagy nem. Meg szponzorokkal is nehéz úgy tárgyalni, hogy közben a nyilvánosság előtt megy a vita arról, hogy meg lesz-e tartva a fesztivál. Ezt kell nyilván megfordítani, alapvetően jegybevételre, szponzori támogatásokra tervezni, határozottan kommunikálni már időben a, a, a megkérdezett programokat, elővételben minél több jegyet, bérletet eladni, és utána egyébként az állami támogatások, ha vannak, azok már csak arra szolgálnak, hogy a meglévő fesztivál szerkezetére plusz programokat fel lehessen húzni. Mondjuk idén például jó példa, hogy, a, hogy a, 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 az LKF, az Európa Kulturális Főváros Veszprémi Program támogatott például egy olyan színházi előadást, ami kifejezetten a Balaton ökológiai egyensúlyának a, a fontosságát mutatta be gyermekmese formában a, a gyerekeknek és, a, és az érdeklődő nézőknek. Egy ilyen előadás az nem tartja el magát, tehát ez nem egy önfenntartó projekt, de hogyha vannak speciális támogatások, akkor mi ezek, hogy a program ki tud egészülni ilyen, ilyen egyébként fontos témájú projektekkel is. Időben változott a művészetek völgye? Tíznapos fesztivál, ami egyébként önmagában mindig egy kihívás, de ahhoz, hogy a Művésztek Völgye az ne csak egy, egy, egy értékes kulturális fesztivál legyen, hanem a, a, abban részvevő települések számára egyébként megfelelő vállalkozási fejlődési lehetőséget is adjon. Ez a tíz nap, ez fontos, mert ezek egyébként kicsi falvak, akiknek a területén zajlik ez a fesztivál, és nekik ez a tíz nap, ez egy, ez egy óriási kiugrási lehetőség. Úgyhogy ez, ez a tradíció, ez megmaradt, hogy két hét végét, tíz napot magába foglal. Ebben megvannak a megfelelő ilyen látogatottsági hullámok, meg a tíz nap végére azért már a kellő fáradtság a szervezőcsapatban, meg azokban, akik végigcsinálták a tíz napot. De egyébként a tíz nap arra is pont jó, hogy aki, aki ezt a, erre a tíz napra oda költözik, és, és, és tíz napot tényleg a kulturális csemegék fogyasztásával tölt, az, az nagyon ki tud kapcsolódni, és nagyon ki tud lépni a megszokott hétköznapi taposómadomból. És el lehet mondani, hogy most már eltartja magát a művészetek mellett? Vagy profitábilis? Miután ez egy kulturális misszió, ezért szerintem a profitra sose törekedett, egyébként egy non-profit KFT szervezi. Tehát ami bevételt el tud érni, azt alapvetően visszaforgatja, és, és kulturális vagy akár településfejlesztési projektekre fordítja. Ilyen módon nem fizet osztalékot, hanem, hanem saját bevételét azt a, azt a feladatai ellátására használja fel. De igen, folyamatosan növekvő bevételekkel tud gazdálkodni. És hát azt hiszem az idei év az, az egy 148 ezeres látogatottságról, az idei évi 148 ezeres látogatottságról adott ki közleményt a szervezőcsapat, ami mindenképpen látogató csúcs. Van egy ilyen fura 
hát nem mondom, hogy belső vita, vagy egy ellentmondás, hogy egyébként régen voltak közlemények, akár ennél magasabb látogatottságról is, csak ma már a fesztivál a, a, a jegyvásárló látogatók számát kommunikálja, mert ugye műszaki, hogy egy nyílt területen zajlik, három falu nyílt területén, ahol vannak zárt programok, de egyébként bárki oda látogathat és végig sétálhat a vásáron. A korábbi időszak, ahol nem a egy értékesítés volt a fő fókusz a fesztiválnak, mert nem az volt a főbevételi forrás alapvetően, mindig a teljes látogatottságot becsülte meg, tehát hogy hány ember lát, sétált végig a falvakon. Ma már a kommunikáció az alapvetően a konkrét jegyvásárlókról szól, és azért a 148 ezeres szám az egy reprezentatív szám, tehát abból, abból látható, hogy ez a fesztivál egyébként önmagában megáll a lábán, de értelemszerűen sok partnert keres arra abból a célból, hogy minél több missziót tudjon végrehajtani, és minél több fontos kulturális küldetés része legyen a művészetek ölgyének továbbra is. Néhány nappal azelőtt beszélgetünk, hogy elkezdődne Budapesten az atlétikai világbajnokság. Az ellenzék általában nem kísérte ezt jó vagy pozitív felhangokkal. Ön volt az egyik kivétel. Az atlétika világbajnokságról szerintem pont nem mondtam semmit, de sokféle sportrendezvényről mondtam már. Azt mondta, hogy vannak olyan dolgok, amiket érdemes támogatni. Miért? Mit gondol? Minek fontos ez az ország más szempontjából? Ez sok, sok szempontból lehet fontos, de egyébként én ebben a kérdésben nagyjából a budapesti állásponttal értettem egyet. Tehát egy olyan típusú fejlesztés, ami nem csak egy konkrét versenyre szól, hanem alapvetően a későbbiek során tömegsportot, egészséges életmódot is támogathat, az kifejezetten fontos lehet a városnak. Ez a fejlesztés ráadásul egy rosdajövezetben zajlott, tehát egy olyan övezetben, ahol egyébként a, 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 a területeknek nem volt funkciója. Tehát az a fajta kompromisszum, amit egyébként annak idején még a főváros kidolgozott vagy, vagy megteremtette a kormányjal, hogy legyen atlétikai világbajnokság, de ennek az atlétikai világbajnokságnak a, a fejlesztése, azok egyébként szolgálják a város érdekeit is, és a, és a tömegsport és az egészséges életmód érdekeit is, azt szerintem egy olyan vitathatatlan kompromisszum, amely nagyon nehéz belekötni, tehát emellett nem volt nehéz, mondjuk úgy, hogy kiállom és azt mondanom, hogy ez egy kifejezetten jó irány lehet, mert ez egyszerre szolgálhatja az országi mást, a, 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 az ide látogatók növelését, egy presztízsértékű sportesemény lebonyolítását, de közben egy olyan beruházás végrehajtását, ami utána az egész város számára értéket teremt. Igen, de hát ez egy egyszerű esemény, és azt mondják, hogy körülbelül annyian fognak eljönni, mint a tavaly a szigetre kilátogatottaknak a fele. És utána mi történik? Hát a szigetre kilátogatottaknak a fele az már nem kevés egyébként, tehát ez már önmagában bír turisztikai értékkel, de utána az történik, hogy ez a létrejött fejlesztés, ez az egész város által használható tömegsport helyszínné válik. Tehát lényegében egy olyan fejlesztést hajtott végre a kormány, ami egy egyszerű versenyre megfelelő lokáció, és utána pedig van, van hova kimenni, futni, sportolni, és egy, mondom, egy korábbi rostaövezet az lényegében egy-egy sporthelyszíné válik az egész város számára. Ennek így van értelme, tehát ez így nem egy felesleges beruházás. Értem. Már mondjuk azért azon elgondolkodik az ember, hogy nem járhatunk-e úgy, mint annó az aténi olimpiát követő létesítményekkel, amelyeket ugye felhúztak, és azóta... Az egy kifejezetten átgondolatlan és, és rossz irányú beruházási program volt. Én azt gondolom, hogy ez, mond, ez most átgondolt. Nem véletlen, hogy nem olyan rég azért megjelentek azok a nyilatkozatok a főváros részéről is, hogy, hogy sikerült megkötni azokat a kompromisszumokat, aminek nem már a főváros is visszaadja, vagy biztosítja a támogatást az atlétikai világbajnokságnak. Tehát ezzel nem vagyok egyedül ezzel a véleményemmel, hogy úgy mondjam, mert Baranyi Krisztinától kezdve Karácsony Gergőig ugyanezek a nyilatkozatok hangoztak el. Visszatérve némileg eredeti 
tárcájához, a pénzügyminiszterséghez. Mit gondol arról, hogy egy válságos időszak kellős közepén bölcs dolog-e évközben hozni egy jövévi költségvetést, vagy dönteni egy jövévi költségvetésről, mint ahogy ez történt júliusban is a Magyar Parlamentben? Hát én általában hívva vagyok annak, hogy legyen előre tervezés, és normál időszakban ennek megvan a haszna, mert egyszerűen lehet mire, lehet mire tervezni, lehet mire számítani. Nem, nem nevezhetjük normál időszaknak. Tehát én is azt gondolom, hogy ez egy olyan költségvetési terv, amit majd nem tudom én hányszor át fog még írni a kormány, meg át fog még írni a valóság is. Tehát nem érzem nagy hozadékát pillanatnak, hogy ez a költségvetés ez ilyen korán el lett fogadva. De hogyha ezzel kialakul az a szokás, hogy majd amikor kiszámítható a gazdasági pálya, akkor is előre meg van mondva, hogy hogy fog kinézni a költségvetés és kinek mire kell terveznie, az egy mondjuk egy jó gyakorlat kialakítását jelentheti. Most ezt, ez, nem, értem egy, nem érzem egy jelentős kérdésnek, tehát most nem fogadták volna el. De, de miért a bajnai kormány és, és az azt megelőző időszakban mindig decemberben a, a, a parlament ülésszak végén fogadták el a következő évi költségvetés, amikor már lehetett látni nagyjából, hogy januárban mi fog történni, merre mennek a, a, a különböző irányzatok a gazdaságon belül, és nem pedig fél évvel előre megmondani azt, hogy most akkor vajon 400 forintos euróval kellene számolni, vagy csak 385 forint. Igen, bajnai kormány idején egyébként nyilván arra nem volt, Időnk, hogy a költségvetési tervezés folyamatait átalakítsuk. Hát mi áprilisban kerültünk kormányra, lényegében akkor tudtuk elkezdeni a költségvetési tervezést. Valóban akkor is kellően kiszámíthatatlan volt a gazdasági pálya, hogy egyébként ha sokkal többre terveztünk volna, akkor se jártunk volna sokkal jobban. De azért át kell gondolni, hogy a, a költségvetési forrásból gazdálkodó intézmények hogyan tudnak úgy működni, hogy azt, hogy január 1-től mit csinálhatnak, az december 31-én tudják meg. Tehát mondom, az önmagában nem baj, hogy picit előbb kap mindenki információt arról, hogy hogyan tervezze a következő évét. Az viszont kétségtelen tény, hogy ez az információ az most csekély hasznosságú, mert valószínűleg hiába tudják most azt, hogy majd így fog kinézni a jövő év, még majd háromszor át fogják írni legalább a jövő évig. És ugye még ezt megfejeljük azzal, hogy jövőre két választás is lesz Magyarországon. Igen, ez egy izgalmas kérdés, hogy ez hogy fogja befolyásolni a költségvetés működését, és, a, és jelentősen más magatartást fogja gyakorolni a költségvetés a választások előtt, mint után, ahogy ezt mondjuk 2022-ben azért tapasztaltuk. Azért 2022-ben, hogy itt azért erősen megterhelte a költségvetést az a néhány ezer milliárdos plusz költés, amit... Igen, de most magabiztosabbnak tűnik a kormány egyébként, és mondjuk úgy, hogy kevésbé magabiztosnak az ellenzék. Tehát ekkora költségvetési költekezésre én 24-ben egyébként nem számítanék mert mintha jobban lefutottnak tekintenék a felek ezt a, ezt a, ezt a meccset. Nézzünk bele a jelenbe, ugye az, az évet, az évfordulót egy ilyen 24-25%-os inflációval kezdtük, azóta ez csökken. Hát 17,6% volt a igen, legutóbbi igen. adat. Ön hol látja a végét ennek? Hát ugye ebben a kérdésben fontosnak tartom elmondani, hogy nem arról beszélünk, amiről beszélni kéne az egy álvita, hogy 1%-os lesz az infláció majd az utolsó negyedében, vagy az év végére, vagy nem 1%-os, bocsánat, egy számjegyű lesz egy az számjegyű, de addig viszont két számjegyű lesz, amíg le nem, nem de hogy, de hogy ez, egy, ez egy nagyon ügyes irányított vita, vagy irányított beszélgetés arról, hogy majd lesz egy számjegyű az infláció, de semmivel nem, vagyunk, nem állunk jobban, hogy egy számjegyű lesz az infláció, mert borzalmas inflációs pályát járt Magyarország, ebben borzalmas hibákat követtünk el, rettentő sok rossz döntés született. Automatikusan egy számjegyű lesz az infláció, mert, mert tavaly decemberben 22%-os volt az infláció, olyan magas a bázis, hogyha most nem történik óriás tragédia, akkor magától lesz számjegyű lesz az infláció az év végére, az is lehet, hogy már novemberbe, októberbe, de azért, ha valaki a 
tehát hogyha én 2010 után, amikor mondjuk még egy ideig heves vitáim voltak a gazdaságpolitikáról, mert volt arra időm, energiám, hogy kiálljak és minden nap elmondjam a véleményemet, azt mondtam volna, hogy higgyék el, ezen a pályán 23-ra odáig fogunk jutni, hogy már a 17%-os inflációnak is örülünk, és közben azon fogunk vitatkozni, hogy recesszióban lesz az ország, vagy nem. Ugye most holnap fognak kijönni a GDP adatok, akkor fogjuk meglátni, hogy második negyedévű recesszió, vagy nem recesszió, de hogy az egész év során elkerüljük a recessziót, arra azért, arról azért még lehet vitatkozni. Tehát ha én ezt 10 éve, vagy 11-12 évvel ezelőtt elmondtam volna, akkor mindenki azt mondta volna, hogy bolond vagyok. És ehhez képest ide jutottunk 2023-ra, hogy 17%-os inflációt na, megtapsolunk, hogy úristen, de jó, már csak 17% az infláció, miközben a 17% az bőven több, mint itt a régióban a más országoknak a, a, a infláció tetőzése. Hát Tehát, hogy nem, 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 kéne, nem, nem, nem lehet szabad örülni egy 17%-os inflációnak, annak kapcsán még mindig el kéne mondani, hogy úristen, hogy jutottunk ide. Na, milyen hibák voltak, amik ide vezettek? Hát a 22-es költségvetési túlköltekezés az egyértelműen ilyen hiba volt. Tehát nem gondolom, hogy Nyilván az, az látszik a jelenlegi kormány működésén, hogy a, a kétharmados többség megtartása az mindennél fontosabb, és azért bármit feláldoz, de ezt megszenvedi az ország. Tehát valójában az, hogy egy ilyen gazdasági környezetben a mi inflációnk az bőven több volt, mint bármilyen más Európai Uniós ország inflációja, az ezért volt. Az, ezek miatt a politikai döntések miatt volt. Más országban is megugrott az infláció, csak, a, csak fele annyira, mint nálunk. Az MNB szerepe? Az MNB szerepe maximum annyi volt ebben, hogy, hogy mondjuk úgy, hogy kicsit komótosan indított el a, a kamatemelési pályát. Tehát ezt a választások előtt még mondjuk nem, nem kapkodta el, és a választások után indult el, és ott is voltak azért törések benne, és az okozott nagy forintgyengülést. De ma már az MNB az a legfontosabb szereplője az infláció elleni küzdelemnek, tehát végsősoron az ő kamatpolitikájuk az, ami, ami erősen lefelé szorítja az inflációt, de ennek nyilván megvan a hatása a gazdasági pályára is, tehát az, hogy most idén lesz-e egyáltalán növekedés vagy sem, az, az, az emiatt a kamatköltségek miatt van elsősorban. Tehát ez egy fájdalmas küzdelem, amit el kell végezni. Ha még pénzügyminiszter lenne, akkor milyen lépéseket javasolna, hogy hogy az inflációt mielőbb csökkenteni tudjuk? Amit most csinál a kormány, az nagyjából az a pálya, amit az infláció leverésére el kell végezni. Csak nem kellett volna idáig felnövelni. Tehát most már nem az a kérdés, hogy most, el, most elvégzi azt a munkát a kormány, amit elvégez, mert most már nincs más választása, el kell végezni, mert saját maga vérzik ki a költséget és vérzik ki ezen a pályán. Ilyen infláció mellett, vagy ilyen kamatköltségek mellett a költségvetés egyszerűen fenntarthatatlan pályán van. Tehát most már elvégzi azt a mondjuk úgy piszkos munkát a kormány, amit el kell végezni. Csak az legyen világos, hogy ezt igen jelentős részben maga okozta, hogy ezt a munkát, ezt a piszkos munkát el kelljen végezni. Tehát csinálni egy óriási rumlit, és aztán félig meddig rendet rakni, az szerintem még nem az a teljesítmény, amire ki lehet állni, hogy lám, mi megoldottuk, hogy egy számérgyű legyen az infláció. Nem kellett volna megoldani, hogy 25% legyen. Tavaly decemberben egy interjúban azt mondta, hogy úgy kalkulál, idén nyára meg lesz az uniós megállapodás. Hát nincs meg az uniós megállapodás. Hogy látja ezeknek a pénzeknek a jövőjét? Ja, hát ez egy izgalmas kérdés. Nem olyan régen egy indexinterjúban egyébként azt is elmondtam, hogy bármikor kérdeznek, most már mindig el lehet mondani, hogy körülbelül fél évre vagyunk a megállapodástól, csak ez mindig tolódik ki. De most, már, most már nagyon nehéz modellezni, és az a baj, hogy nem is, már abban sem hiszek, hogy van közös koncepció, és nem egy sodródásnak vagyunk a tanúi. Van érdemi tárgyalás, olyan szerint? Tárgyalások vannak, között? igen, tárgyalások vannak. Látszat? Hát, hogy látszott, vagy nem látszott, vagy arról van szó, hogy, hogy tucatnyi embernek 
különböző koncepciók vannak a fejében, és ott már nem is tud egységes koncepcióvá érni a brüsszeli oldalon sem, meg a magyar oldalon sem. Ez is egy reális forgatókönyv. Picit érzékelni azt is, hogy mintha most már, most már lenne egy ilyen feladás állapot a kormány oldalán, és abban reménykedne, hogy majd lesz jövőre egy európa parlamenti választás, ahol nagyon erősen változnak a, a, a viszonyok, akkor majd kedvező pozícióba tárgyal, és akkor inkább arra játszik, hogy most ne legyen muszáj minden pozíciót feladni, hanem várjuk meg, hogy lehet-e kedvezőbb helyzetben tárgyalni egy év múlva. Én kétlem, hogy lehet egyébként, nem biztos, hogy erre érdemes tervezni. Viszont valóban az a helyzet, hogy annyira hitelét vesztette uniós fronton a kormány, hogy általános ígéretekkel már nem fog tudni eredményeket elérni. Nagyon konkrét, nagyon erős engedményeket kéne tenni minden, minden fronton. A felsőoktatás, vagyonkezelő alapítványok, hazai jogszabályalkotás, bíróságok működése minden más területen. És az olyan típusú megoldások, hogy úgy írjuk meg a jogszabályt, mintha az rendben lenne, de közben gyakorlatban próbálunk nem változtatni a működésen, ez most már nem megy át a brüsszeli döntéshozókon. A kormány meg mintha arra várna, hogy hát ha lesz majd még olyan időszak, amikor átmegy. Ha nem jönnek végül a pénzek, akkor mire lehet számítani? Hát nehéz gazdasági pályára, hogy most is ebben vagyunk. Én szerintem az, az illúzórikus, hogy azt mondjuk, hogy nekünk mindegy, hogy vannak-e uniós források, vagy nincsenek, mert ez pont az a típusú forrás, ami egyébként azt a, azt a növekedési többletet megadhatná, amire Magyarországnak szüksége van a felzárkózáshoz. Tehát akkor én azt gondolom, hogy a felzárkózás esélyi jelentősen romlanak. Arról mit gondol a kormányzati kommunikációról, hogy amely szerint Például a pedagógus bérrendezésnek egy jelentős része attól függ, hogy kapunk-e pénzt Brüsszeltől. Tényleg attól függ? Hát ez, én furának tartom, hogy ez Magyarországon eladható politikai kommunikáció. Mert ezt nem mi... az államnak a saját büdzséből kellene hát De pontosan, ezt, pontosan erre gondolok, hogy azért egy, egy, egy átlagos választóban is fel kell, hogy merüljön a kérdés, hogy, hogy, hogy egy ország azt nem tudja kigazdálkodni, hogy a saját pedagógusainak a bérét kifizesse, és hogy, hogy ehhez is külső más országok adófizetőinek a pénze kell, hogy lehet eladni sikeresnek egy gazdasági pályát, aminek az az eredménye, hogy ahhoz, hogy a saját oktatási rendszeremben dolgozó pedagógusok bére ki legyen fizetve, ahhoz a német adófizetők pénze kell, de valamiért a kormány számára kifizetődőnek tűnik ez a fajta politikai kommunikáció, mert azt gondolom, hogy ez egy politikai kommunikáció, ennek lényegében az a az a logikája, hogy így az ellenzékre lehet fogni, hogy miattuk nincs bérelemérdés, mert az ellenzék lobbizik az uniós források visszatartásáért Brüsszelbe szerintük, és láme miatt az ellenzék a hibás a pedagógusok helyzetéért. Ezt nyilván a széles választói tömeg valószínűleg nem fogadja el érvként, de a Fidesz már régóta a saját szavazói számára kommunikál, és senki más számára nem, vagy nem fontos nekik, hogy a többi választó mit gondol, és valószínűleg visszamérik, hogy ezt a saját választóik elhiszik ezt a fajta kommunikációt. Ellenzéket említette. A legutóbbi választások idején, különösen a választásokat megelőző időszakban, ön az ellenzék környékén tűnt föl, Dobrev Klárát külön is támogattam. Ön szerint mi volt az oka ennek a katasztrofális vereségnek? Mit nézett be az ellenzék? Hát mindent. A, ugye a, a, végig lehet nézni a 14-es időszaktól kezdve, hogy hogy vesztette el minden választás az ellenzék. 14-ben egyébként még 500 ezerrel többen szavaztak a Fidesz ellen, mint a Fidesz szemben, és ennek ellenére sikerült a Fidesznek egy-két. 
vagy Fidesz ellen, mint a Fideszre, bocsánat, tehát 500 ezerre több ellenzéki szavazó volt, mint Fidesz párti szavazó, és ennek ellenére sikerült a Fidesznek kétharmadot szereznie. Azóta hogy egyre szűkült ez az olló, és egyébként 2022-ben már nyilván külön a határon túli szavazatokkal a Fidesz már több szavazatot kapott, mint az ellenzék. Tehát alapvetően egyébként 22-ben volt a legkevésbé meglepő a Fidesz győzelem. A kétharmados győzelem ennek ellenére azért meglepetés volt. De azt gondolom, hogy, hogy az ellenzék mindig nagyon lassan tanulta meg, hogy egy ilyen választási rendszerben együttműködve lehet fellépni, és valójában a 22-es ellenzéki fellépés sem volt igazi együttműködés. Nem volt koordinált, megfelelően vezetett hatékony kampány, az egyes konkrét kampánytémákra nagyon rossz reakciók és össze-vissza reakciók alakultak ki. Volt egy előválasztás, aminek volt egy feltételrendszer, amit formálisan igyekezett mindenki lekövetni, de valójában be, borzalmas belső feszültségek voltak. Tehát én nem nagyon tudom másra visszavezetni az ellenzéki szereplést. Nem volt kódulva akkor a vereség ebben az összefogásban? Hát ahogy egyébként a, a, már az éles kampány során működött az ellenzéki együttműködés, abban szerintem bele volt hódolva. És hát látható, hogy a háborútól kezdve minden egyes témára nagyon rossz hatékonysággal reagált az ellenzék, és nagyon rosszul kommunikált. Egy, egy írtózatosan jó szervezett és túlelében lévő reguláris hadsereggel szemben egy rosszul szervezett és saját magával harcoló ilyen harcosok csapata próbálja felvenni a versenyt, és nem meglepetés, hogy rendre vereséget szenved. És akkor ez előrevetíti, hogy mi fog történni a jövő évi európai parlamenti választások? Nem szeretnék ezek kapcsolatban jóslatokra babocsátkozni. Az a választás az ráadásul egy listás választás, tehát ott nincs összefogási kényszer. Tehát más a logikája annak a választásnak, mint a hazai választás. Azt előrevetíti az, az ellenzék szereplését a jövő év európai választásokon? Én szeretnék hinni abban, hogy az ellenzék valamikor összeszedi magát, mert azt mindig elmondtam, hogy az ország elemi érdeke, hogy legyen politikai verseny. Ma nincs valós politikai verseny az országban, és ez nem csak az országnak nem jó, és nem csak az ellenzéknek nem jó, valójában a Fidesznek sem jó, mert ha nincs versenykényszer, akkor nincs teljesítménykényszer, és rossz paraméterek szerinti döntések születhetnek egyre nagyobb arányban. Egy, ilyen, egy megfelelő politikai versengéssel és váltogatossággal működő országban nem lett volna 25%-os infláció. Magyarországon azért születtek rossz gazdasági döntések, mert nem volt megfelelő teljesítménykényszer a Fideszen, és megengedhette magának, hogy rossz gazdasági döntéseket hozzon, és ezt megengedheti magának a jövőben is. Tehát elemi érdek az országnak. Hát azzal, hogy van egy, mondom, együttőképes, megfelelően koordinált, együttműködő és megfelelően fellépő ellenzék, hogy ez 24-re lesz nem tennék rá nagy fogadást, de hát egyébként akkor szoktak politikai meglepetések születni, bármely más országban is ezt látjuk, akkor senki nem számít rá. Tehát lepjenek meg minket, drukkolok nekik. Ugye az elmúlt időszak azért komoly lakossági jövedelemcsökkenéshez vezetett, a fogyasztás is csökken. Ennek ellenére ugye megkezdődött a megtakarítások beterelése, az állampapírok irányában. Ön ezt helyes dolognak tartja, vagy helyes hát, útnak gondolja? Hát ez egy kényszer megoldás volt. Én nem gondolom, hogy az, a, az oka az állampapírok ilyen dömpingszerű értékesítésének, hogy az állampapírokat ne lehetne eladni. Tehát pénzügyi befektetőknek megfelelő kamat várómány mellett örömmel lejedzik a magyar állampapírokat, csak írtózatosan drága állt a magyar állam adósság finanszírozása. Tehát olyan sok pénz megy el a költségvetésben a kamat költségekre, hogy az nem a pedagógus béremelést, hanem a teljes felsőoktatásnak a finanszírozását is bőven lefedi, vagy annak a többszöröse. Tehát ezer milliárdok 
hullanak be plusz teherként a költségvetésből a kamatszint miatt. Az, hogy a, a, a kormánygazdaság politikája most azt célozta meg, hogy minél több bevő legyen az állampapírpiacon, az nem azért volt, mert nem volt elég bevő az állampapírpiacon, hanem mert az a cél, hogy ezek a, a kamatköltségek csökkenjenek. Mert nyilván minél nagyobb a kereslet, akár az mesterségesen van generálva, annál gyorsabban lehet ezeket a kamatköltségeket csökkenteni. Ez egyébként úgy tűnik, hogy rövid távon működött is, viszont ennek az az eredménye, hogy a lakosság úgy van, az állampapírvásárlás felé irányítva, hogy ezek az állampapírok majd remélhetőleg egyre alacsonyabb kamatot fognak fizetni. Tehát végső soron a lakosság viseli, viseli ennek a terheit. De még így is infláció alatt hoznak, tehát... Így van, infláció alatt hoznak, de nyilván egy bankbetét még inkább infláció alatt hoz. Tehát a lakosság egyébként úgy vesz részt az általános kamatterhek csökkentésében, hogy valamennyi ő is veszít a pénzéből. Erről jut eszembe, hogy mit gondol, lesz még 400 forint körül az euró? Szinte biztos vagyok benne. De miért? Hát azért, mert pillanatilag azért relatíve erős a forint, mert óriási a kamatkülönbözet az euró és a forint között, és ez a kamatkülönbözet, ez, ez csökkenni fog, hiszen az euró kamatok még nem csökkennek, a forint kamatok már csökkennek, tehát az a fajta arbitrás, az a fajta keritréd, ami most a forintot erőssé tette, hiszen a pénzpiaci befektetőknek megérte eurót forintra váltani, betenni rövid távú papírokba, megvárni a kamatjövedelmet, és aztán visszamenni Euróba, ez, ez nem fog sokáig működni. Magyarán ez a forint kereslet, ez, ez folyamatosan csökkenni fog, és ezáltal a forint az vissza fog gyengülni. Milyen szintre? Körülbelül mit gondol? A 400-es árfolyam az, az biztos, hogy egy, egy reális árfolyam az év végére, vagy az év második felére akár. Amióta 2010-ben otthagyta a politikát, nagyon sok területen lehetett hallani azt, hogy mozog. Mivel foglalkozott Oszkó Péter azóta? Alapvetően befektetésekkel. Én igyekszem abban kamatoztatni a pénzügyi és menedzsment tudásomat, hogy találjak olyan feltörekvő vállalkozókat, vállalkozásokat, akik, akik nagy ambíciókkal indulnak neki a vállalkozásépítésnek, és forrásra van szükségük. És, és... Bocsánat, nem veszélyez ez a startupok támogatás, hiszen valami nem jön be, beletesz egy csomó pénzt, akkor bukta, nem? Igyekszünk ezt nem csak a startupokra korlátozni, hanem mindenféle technológiai cégekre már. már mondjuk úgy, hogy kialakult működésű piacsal bevétel rendelkező technológiai cégekre is. De igen, ez egy kockázatos üzlet, tehát ezt úgy érdemes csinálni, hogyha valaki tudja kezelni a kockázatokat. Én azt gondolom, hogy az eddigi karrierem során, ha valamit meg kellett tanulnom, az, az pont az, hogy a válságos időszakokat, a kockázatokat hogyan kell kezelni, és az ember akkor tud sikeres lenni, ha felismeri, hogy miben jó, és mivel érdemes foglalkozni, és miben tudja kamatoztatni a tudását. Eddig jól teljesítettünk, tehát egy most már folyamatosan nyereséges tőzsdei cégé váltunk az elmúlt években, ugye a mi cégcsoportunk 21-ben ment tőzsdére, 2022-es évünk már nyereséges volt, és azóta folyamatosan nyereséget riportálunk. És az elején ön vállalta a kockázatokat? Igen, ez úgy indult, hogy én, én, én fektettem be saját pénzemből, aztán hozzám csapottak úgynevezett angyalbefektetők, tehát sikeres üzletemberek, akik szintén ilyen típusú befektetésekbe forgatták vissza a pénzüket, és amikor az első néhány befektetésünk sikeres volt, akkor már nagyobb intézményi befektetők is csatlakoztak hozzánk, tehát ilyen módon egyre nagyobb pénztömegből tudunk befektetni és, és feltörekvő vállalkozásokat felhúttatni. Oszkó Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.